0: buenos días a nuestro espacio radial, el ciclo vital y sus grandes retos. En esta oportunidad hablaremos sobre dificultades de aprendizaje durante el ciclo vital, tendremos un gran programa que de seguro impactará. Bienvenidos todos y todas. Desde el enfoque del desarrollo humano puede afirmarse que el ser humano se transforma en diferentes ámbitos, la casa, la escuela, la calle, los templos, etc. Cada uno de estos proporciona diferentes estímulos y situaciones que permiten al sujeto desenvolverse en sus tres aspectos, socioafectivo, cognitivo y físico-creativo. Todos los ámbitos de desarrollo humano, sin importar su propósito o características, conllevan al desarrollo de las personas en estas tres dimensiones, pues en todos ellos se modifican los lazos afectivos, las estructuras de pensamiento y los lenguajes críticos y creativos. Los entornos escolares de desarrollo humano son aquellos que tienen como marco la escuela diseñada para promover el desarrollo deseable del sujeto. Los entornos escolares deben buscar siempre el desarrollo del sujeto hacia los conocimientos, y habilidades deseables en una sociedad por eso tienen siempre una intención formativa vamos entonces ahora a escuchar eh, una significativa canción que nos habla de las etapas del ciclo vital de la
1: infancia. Los preparan, los cuidados, mientras sus manos tejen, las distancias después llegan los años. alegría, son la esencia permanente de la vida, y luego cuando somos dos, en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino.
0: este audio sea de su reflexión y de su agrado. Saludo a los radioyentes en este momento y vamos a hacer la trivia de la semana, una cantidad de datos importantes que mmm, tienen nuestros invitados eh, para darnos a conocer nuestro ciclo vital.
2: ¿Sabías que los problemas de salud mental más comunes en la adolescencia, son el trastorno depresivo mayor, también el trastorno depresivo persistente, también llamada depresión crónica o depresión menor. Se presenta también la conducta suicida en ancianos, el trastorno bipolar, el trastorno del sueño en adultos mayores, la somnolencia diurna excesiva, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Sabías que
3: el desarrollo como proceso de formación progresiva de la persona es multicausal? en una integración de los factores personales, ambientales, valorando los, con, las condicionantes y las circunstancias externas al individuo como propios de la socialización. En consecuencia, hablar de un individuo en desarrollo supone hacerlo en su integración, en lo biológico, cognitivo, personal, social, moral, advirtiendo en definitiva dos grandes bloques. De un lado la perspectiva individual, que son las aptitudes, intereses, actitudes, etc. Y por otro, las diferentes los diferentes contextos o sistemas en los que el sujeto se desenvuelve, tratándose de su adaptación. Se asume que todo individuo nace dotado, tanto biológica como psicológicamente, para alcanzar unos niveles de desarrollo. Definido este como el conjunto de cambios que dan lugar a maneras nuevas y mejoradas de reaccionar, es decir, a una conducta que es más adaptativa, más sana, más compleja, o que es más estable, competente o eficiente. ¿Sabías que
0: cinco dificultades de aprendizaje a lo largo del ciclo vital son la dislexia, que es la dificultad para leer, o la disgrafía, que son las dificultades de coordinación en los músculos de las manos para escribir? O también está la discalculia, dificultad en el aprendizaje de las matemáticas. También tenemos la discapacidad de la memoria y el procesamiento auditivo. Y por último tenemos el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también llamado TDAH. Bueno, ahora vamos con la entrevista. Y para ello, tenemos unos invitados muy especiales. Damos la bienvenida a la docente Jenny Jair Hernández para que nos cuente cuáles son las bases biológicas del aprendizaje durante el ciclo vital. Muy buenos días, docente. ¿Cómo ha estado?
2: Buenos días, Marta. Muchas gracias. Bueno. El proceso de aprendizaje es muy complejo y en él intervienen diversos mecanismos que tienen en común poseer una base biológica, como son la actividad molecular de las neuronas y la actividad de los circuitos neuronales, muy importantes para comprender los procesos cognitivos superiores. Bueno, la neuroeducación nos permite analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, brindándonos herramientas para atravesar el gran desafío para educar sabiendo que nuestros cerebros son plásticos, podemos observar su funcionamiento en los procesos cognitivos, la forma en que interviene el ambiente, la individualidad y subjetividad de cada ser humano en la forma de aprender, la trascendencia del lenguaje verbal y no verbal, la motivación y la atención frente a los estímulos del mundo que nos rodea, el conocimiento de los procesos. Cognitivos son una de las herramientas que nos permite elaborar estrategias de enseñanza con el fin de mejorar los aprendizajes. Muchísimas gracias por su intervención.
0: Otra de nuestras invitadas a este espacio es Laura Dayana Mayo, que nos hablará acerca de las consecuencias que traen las dificultades en el aprendizaje a lo largo del ciclo vital, en la dimensión física, cognitiva y psicosocial. Bienvenida a nuestro espacio, Laura
1: Dayana.
3: Hola Marta, muchas gracias. Generalmente los niños con problemas emocionales, conductuales y sociales presentan déficit en las habilidades de socialización, pobre autoconcepto, dependencia, sentimientos de soledad, conducta destructiva, hiperactividad, distractibilidad e impulsividad, lo que afecta a su rendimiento en la escuela. También en la adultez, los problemas de aprendizaje pueden tener un efecto adverso sobre el funcionamiento ocupacional. Esto se debe a que las escasas aptitudes académicas interfieren en el rendimiento laboral o en las actividades cotidianas que requieren esas aptitudes. Además, aproximadamente el 90% de los individuos con trastornos del aprendizaje tienen problemas en la comunicación. Los adultos con dificultades de aprendizaje experimentan todo tipo de problemas de salud mental, como el autismo, déficit de atención, con hiperactividad, problemas de comportamiento y psicosis. Son más frecuentes que en la población general. Asimismo, los principales trastornos psiquiátricos de la adultez son la esquizofrenia, la depresión y el trastorno bipolar. Son al menos dos veces más comunes en las personas con discapacidad para el aprendizaje que en la población en general. Por consiguiente, los adultos con trastornos específicos del aprendizaje pueden experimentar enfermedades físicas y psicológicas que pueden afectar severamente su calidad de vida y sus recursos económicos. En adultos mayores con problemas de aprendizaje son comunes los siguientes problemas de salud, como la deficiencia auditiva y visual problemas de movilidad, condiciones cardíacas, diabetes, fracturas y osteoporosis. Así pues se comprende que en la edad adulta los individuos con trastornos del aprendizaje muestran altas tasas de desempleo, falta de independencia y pobre ajuste social. Muchas gracias por su intervención.
0: Importantísimo encontrarnos con este tipo de respuestas en nuestra entrevista. Vemos cómo a lo largo del ciclo vital se vuelven indispensables los ambientes del desarrollo del individuo, la familia, el entorno circundante, la formación académica y un sinnúmero de circunstancias que deberán ser tenidas en cuenta en sus etapas de desarrollo. Hemos escuchado en voces de nuestras invitadas la importancia de ser tenidas en cuenta las dificultades, barreras y necesidades educativas del ser humano a lo largo de la vida para vincularlo a un proceso de desarrollo integral e inclusivo en todo sentido. Esperamos que este espacio radial haya sido de todo sagrado. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muy buenos días para todos y todas.